0: 일어나지 않은 일을 걱정합니다. 곁에 있는 연인이 떠나갈까 염려도 하죠. 걱정이 많아져서 실수를 저지르게 되고요. 염려는 의심이 돼 잘못이 없는 일을 괴롭히기도 합니다. 다시 처음으로 돌아가 볼까요? 아직 아무 일도 일어나지 않았고 사랑하는 이는 여전히 옆에 있습니다. 내일의 일은 내일의 나에게 맡겨두죠. 아무 일도 일어나지 않은 오늘의 평화를 즐겨 보는 겁니다 실수를 저지를 일도 누군가를 괴롭힐 일도 없을 테니까요 12월 8일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 영국의 시드 제즈그룹이죠. 브랜뉴 헤비스의 유아 더 유니버스로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클글짜 쓰는 테디 김태훈입니다. K122216385님 목요일 출발이라고 해주셨고요 조금준님 안녕하세요 테디 알람이 깨고 테디 목소리가 들립니다 라고 하셨습니다. 그런가 하면 0358님께서 기말 시험 보는 딸 새벽에 등교시켰습니다. 시험 공부를 새벽 3시까지 해서 피곤할 텐데 졸지 말고 시험 잘 봤으면 좋겠습니다. 라고 하셨는데 새벽 3시까지 공부하는 친구들은 바짝 긴장하고 있어서 시험 때 졸지 않습니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. 자 유시진님 미리 걱정하기 없기라고 하셨습니다. 그렇습니다. 우리는 삶을 살아가면서 닥쳐오지 않은 일들을 미리 걱정하면서 오늘 하루를 망치고 있는 것은 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 연인들 간의 연애에서 가장 좋지 않은 것은 나쁜 상상이라고 하죠. 아무것도 벌어지지 않았는데 나쁜 상상을 통해서 서로를 괴롭히고 급기야는 싸운 채 헤어지게 되는 경우가 있습니다. 우리 삶도 그렇지 않을까요? 오늘 부장님이 화가 나 있다라면 그냥 화가 나 있는 겁니다. 나 때문에 화난 게 아닐까라고 나쁜 상상하지 마시길 바라겠습니다. 오늘은 어제와 똑같이 춥고 길은 여전히 막히고 있습니다. 어제와 별다를 것 없는 오늘이니까요. 오늘 혹시 안 좋은 일이 벌어지지 않나 하는 미리 걱정하기 없기. 목요일 되겠습니다. 자, 청취자들의 참여하기 다립니다 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오. 김태원의 프리웨이 함께 하고계십니다 베이비 컴백 듣고 왔습니다. 유경희님께서요. 굿모닝요 테디. 여긴 전주 한옥마을입니다. 친구들과 여행 왔습니다. 걱정이 많은 날들인데요. 잊어버리고 굿모닝 평화의 아침으로 시작합니다. 라고 하셨습니다. 전주 한옥마을에 놀러 가셨군요. 멋지죠. 전주 한옥마을. 또 근처에 아주 맛있는 음식점이 들 많습니다. 전주에 가면 비빔밥들 많이 드신다고 하는데 저는 전주에서 제일 맛있게 먹은 건 백반인 것 같아요. 백반. 반찬이 정말 끝도 없이 나옵니다. <웃음> 가격도 굉장히 예, 싸고요. 그래서 전주에 가면 항상 그 맛있는 나물반찬들 어, 곁들여진 그 백반 먹고 왔던 기억이 납니다. 너무 많이 걱정하지 마세요. 그 한옥마을에 가면 음 예전에 그 한옥마을에 200년 전에 사셨던 분들은 한 분도 남아있지 않잖아요. 어, 이 지구상에 에, 몇십억의 인구가 살고 있습니다만 150년 전에 살았던 사람은 없을걸요 아마? 아 그러니까 오늘의 걱정이 우리의 유한한 삶에 비교해 본다면 라뭐 그렇게 큰 걱정이겠습니까? 살아갈 수 있는 그 날들을 충분히 즐기면서 사는 것이 필요하지 않나 하는 생각 이 아침에 해봅니다. 아 0750님 테디 반가워요. 아래쪽 춥습니다. 그러나 가뭄으로 호수가 거북이 등가죽처럼 갈라져 물 아껴 쓰라는 방송이 안타까운 현실이네요. 이건 좀 걱정인데요. 눈이라도 와야 되는 거 아닙니까? 아, 지난 가을부터 지금 강수량이 확 떨어져 있어서 남쪽에서는 아, 생활용수가 부족한 그런 상황이라고 하더군요. 아무쪼록 조금 물 아껴 쓰면서 이 위기를 좀 빨리 벗어났으면 하는 생각 가져봅니다. 남는 지역에 물을 좀 이렇게 파이프로 연결해서 이렇게 가는 뭐 그런 방법 없나요? 뭐 유럽 보니까 러시아에서 천연가스가 영국이나 독일까지 가던데 우리나라도 선진국인데 이런 시스템을 한번 좀 만들어볼 수 있지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 0750님. 조금만 더 아끼시면서 잘 버티시길 바라겠습니다. 강성아님께서요. 테디 굿모닝이에요. 저희 남편은 1시간 전에 일어나서 짐 싸고 있습니다. 처음 가는 출장인데 왜 이리 신나 보이죠? 기분 탓이겠죠 테디라면 출장이 기쁘실까요? 저는 또 독박 육아로 지내겠네요. 우푼 아침입니다. 출장 가는 남편이 한 시간 동안 짐을 싸면서 즐거워하고 있어요? 에이. 아닐 거예요. 에이. 기분이 좋다라면 이유가 있겠죠. 이제 출장을 간다는 거는 회사에서 인정을 받을 수 있는 기회가 왔다는 거고 그 인정을 받는 기회에 일을 잘하면 또 사장님에게 칭찬을 받고 금인봉도 받을 수 있고 승진도 할수 있고 그러면 사랑하는 아내에게 맛있는 음식을 더 많이 사다 줄수 있고 아이들에게더 좋은 교육 환경을 만들어 줄수 있으니까 출장을 떠난 날 아침에 남편이 얼마나 신이 나겠습니까? 에? 드디어! 내 가족을 위해서 내가 온몸을 불사를 기회가 왔구나 하면서 그 아침에 들떠서 예? 그래서 한 시간씩 무슨 가방을 싸길래 한 시간씩 쌉니까 남편이 <웃음> 어찌됐건 저는 그래서 오늘 아침에 이 남편이 정말로 신이 나있다라고 감히 장담드립니다 아, 저 역시 출장을 갈 때는 항상 그런 기분이었거든요 출장은 얼마나 힘듭니까 비행기 타야 되잖아요 하 아, 벌써 몸이 힘듭니다 남의 나라 가면 시차 안 맞죠 예? 그리고 말도 잘안 통하죠 정말 피곤한 게 출장이거든요. 하지만 가족을 위해서라면 이한몸 불사르겠다는 남편의 투혼이 빛나는 아침이 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 강 성환님. 쿠키와 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 아 주저벌 주저벌 신뢰하지 않는 DJ의 이야기 오랫동안 들어주셔서 감사합니다. 자 특별한 이벤트 있습니다. 토요일에 게스트 이시안 씨의 새 책을 선물로 드립니다. 지적인 현대인을 위한 지식 편의점. 과학, 신을 꿈꾸는 인간 편인데요. 하루에 두 분씩 추첨해서 책 보내드립니다. 읽어보고 싶으신 분들은 문자로만 신청을 받습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 책 이벤트는 내일까지 계속됩니다. 자, 메리핑크마스의 음악으로 갑니다. 아, 신청곡이시죠? 버글스, 비디오 킬더, 라디오 스타. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요
1: 캔디 전예현입니다
0: 정부가 오늘 임시 국무회의를 열 예정입니다 업무 개시 명령을 추가 발동하는 방안을 검토하고
1: 있다고요 예, 앞서서 정부는 지난달 29일 시멘트 운송 분야에 대한 업무 개시 명령 발동을 의결을 했고요 오늘 임시 국무회의를 정부가 열어서 이 업무 개시 명령을 철강 석유화학 분야로 확대할 방침입니다 오늘 국내회의 안건으로 상정이 될 예정이고 의결될 가능성이 매우 높은 상황인데요 최근 정부의 기조를 보면 강경기조라고 요약을 할수 있겠습니다 일단 업무 개시 명령이 일단 먼저 발동이 됐었죠 그래서 이 부분에 대해서 국토부가 현장 조사를 마쳤었고요 통지를 받고도 운행을 재개하지 않은 화물 차지에 대한 제저도 본격적으로 시작이 된 상황입니다 명령서를 받고 복귀하지 않은 시멘트 화물차주 한명을 경찰에 고발한 상태고 자치단체에는 운행정지 처분을 의뢰를 했습니다. 정부 대응의 흐름을 쭉 짚어보면 시멘트 분야 업무 개시 명령, 유가보조금 지급 정지, 고속도로 통행료 감면 제외, 제외 어, 운송 방해자에 대한 화물 운송 자격 취소 그리고 오늘 추가 업무 개시 명령 검토 및 결정이 이뤄질 것으로 보이는데 강대강 전략이 이어집니다 보니 화물연대도 지금 강하게 반발을 하고 있는 상황입니다. 어제 소식을 전해드렸는데 건설로조 등에서 화물연대 동조파업에 지금 나선 상황이 있잖아요. 그렇죠. 그렇다 보니 전국적으로 절반이 넘는 건설 현장에서 공사가 중단되었다는 소식이 전해지고 있습니다. 어제도 소식을 짚어드린 바 있는데 정치권의 중재라든가 이런 부분이 필요한 시기다. 또 시민사회에서도 문제를 해결하는 방식으로 나와야 된다라고 거듭 촉구를 하고 있는데요. 아직까지 어떤 협상의 기미는 보이지 않고 있습니다. 이번 주에 또 어떤 흐름이 이어질지 지켜봐야겠습니다.
0: 원칙도 중요하고 각자의 입장도 중요합니다만 어떻게든 만나서 이야기를 좀 해봐야 되지 않겠습니까? 그리고 하나 궁금한 게 있는데 배탈이 나서 오늘 이런 컨디션 아닌데 업무복귀 해야 됩니까? 명령 받으면?
1: 뭐 아예로의 지금 여러 가지 <웃음> 부분도 사실은 그런 거 맞물려 있는 것이죠
0: 궁금하다군요 자, 12부 이태원 참사 소식 전해 주시죠 정부가 이태원
1: 참사 다음 날 앞사라는 단어를 쓰지 않도록 지침을 내렸다고요 예, 이태원 참사 이튿날 오전 윤석열 대통령 주재로 긴급 중대본 회의가 소집됐었습니다. 그런데 언론 보도에 따르면 이 회의에서 희생자 뭐 장례 지원이라든가 이번 참사를 어떻게 부를지 명칭을 둘러싼 논의가 이루어졌다고 라 하는데 이 자리에서 정부가 압사라는 단어를 빼기로 결정을 했고 이 결정이 이날 오후에 사고 수습을 모인 유관기관 관계자들의 메신저 대화방에도 그대로 전파됐다라는 거죠. 그런데 사실 참사 당일 우리 1, 2신고록 일부가 공개된 내용을 보면 시민들도 앞서 당할 것 같다라는 표현을 분명히 썼는데 왜 이런 지시를 했을까 의문이 제기된다라는 건데요. 민주당의 국정조사특별위원인 신원영 의원은 참사의 본질을 왜곡하고 사실을 축소시키려는 의도가 아니었는지 밝혀야 된다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그리고 이쯤 이태원 참사와 관련해서 또 다른 쟁점이 이상민 행정안전부 장관에 대한 거취 문제 아직 국회에서도 공방이 계속이 됐는데 민주당이 어제 의원총회를 열었고요. 이상민 장관에 대한 해임 건의안을 내기로 결정을 내렸습니다. 8일 국회 본회의에 보고하고 9일 본회의에서 표결할 예정인데 만약 윤석열 대통령이 이것을 받아들이지 않으면 탄핵소추까지 단계적으로 진행할 방침입니다. 하지만 국민의힘에서는 굉장히 반발하고 있고요. 국정조사 참여 여부에 대해서도 의원총회에서 다시 한번 의견을 모을 예정이라고 하는데요. 오늘 상황이 또 지금 국회 상황이 주목이 되는 상황입니다. 그런데 정치권에서 이렇게 공방을 벌이는 사이에 유가족들의 마음은 좀더 답답할 수밖에 없고 특히 최근 제가 소식을 전해드렸는데요. 이임재 전서 장이라던가 송병주 전 용산서 12 상황실장에 대한 영장이 지금 법원에서 기각이 됐습니다. 네. 이 부분에 대해서 희생자 여든 아홉 명의 유가족으로 구성된 12구 이태원 참사 유가족 의의 준비 모임이 어제 성명을 내고 납득할 수 없다라고 밝혔는데 이 부분에 대한 핵심 내용은 무엇이냐 윗선으로부터 언제든지 연락이 가능하고 회유될 수 있는 사람들에 대한 영장이 기각됐다 보니 이른바 윗선에 대한 수사가 제대로 될 것인가. 특수본의 수사가 제대로 되고 있다라는 의문을 표했다. 이렇게 해석이 될수 있습니다. 이런 가운데 어제 1 0 1은 다섯 개의 시민단체가 시민대책회의를 출범시켰는데요. 이태원 참사 진상규명, 피해자 지원을 위한 대책회의입니다. 이 회의에서 기자회견을 열었는데 이태원 참사가 국가가 책임을 다하지 않아 발생한 참사다. 정부 정책기조에 대한 전면 개편을 요구했고요. 특히 윗선과 진짜 책임제에 대한 수사가 지지부진한 상황이라며 성형없는 진상규명, 그리고 철저한 책임자 처벌이 이뤄져야 한다고 강력히 지정했습니다.
0: 참사라는 단어도 쓰지 말라고 했다며요. 사고라고 써라. 사고 보도가 나오더군요. 자 통계청이 통계로 보는 1인 가구 자료를 발표했습니다. 가장 필요한 지원으로 전세자금
1: 대출을 꼽았다고요? 우리나라 지금 전체 가구의 33.4%가 1인 가구.
0: 이게 이제... 예상치를 보니까 몇년 안에 거의 뭐 40% 이상 50% 가깝게 간다는 거죠? 예,
1: 1인 가구의 비율은 계속 늘어나고 있습니다. 우리나라 가구의 3분의 1이 나 홀로 산다인데요. 어 지금 연령대로 보면 29세 이하가 19.8%이고 주목할 보면 또 있습니다. 70세 이상은 18.8%. 1%입니다. 고령화와도 맞물려 있고 또 점점 혼자 사는 것을 선호하는 또는 그런 흐름과 맞물려 있다고 해석이 가능한데요. 주거 형태를 봤더니 1인 가구의 59.8% 즉 60% 정도가 전월세를 살고 있었다는 겁니다. 자가 비율은 34%에 그쳤는데요. 이렇다 보니 1인 가구가 가장 원하는 주거 지원 정책은 전세 자금 대출이라고 합니다. 그렇다면 혼자 사는 이유는 무엇일까? 일단 분석을 해봤는데 직장 때문이다라는 응답이 34.3%였고 결혼을 했는지 여부를 따져봤더니 1인 가구의 절반 50.3%가 미혼이었습니다. 음. 그리고 결혼관을 물었더니 요 결혼해야 한다는 응답은 47% 해도 좋고 하지 않아도 좋다는 라 응답이 44%였고 결혼하지 않아도 함께 살수 있다고 생각하는 비율은 68%. 10%라고 하니까요. 과거에 비해서 결혼관도 바뀌고 있다는 것을 또볼수 있는 통계였습니다.
0: 선택이다. 이렇게 네. 새로운 세대들은 이야기를 하고 있는 거죠.
1: 자 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 예, 1인 가구가 가장 원하는 주거정책 전세다금 대출이라는 소식 전해드렸습니다. 대출하니까 학창시절 대리출석. 하던 친구들도 아, 떠오릅니다 저도 전성기
0: 때한 4개 음성 구사했죠 4명에서 5명 정도는 제가 커버했습니다
1: (웃음) 이와 관련해서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다 대학에서 대리 출석하다가 걸리면 이것 받을 수 있습니다 강의 이수 실패를 의미하는 이것은 무엇일까요 1번 편의점 2번 F학점 3번 철물점 4번 목로주점
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 대학에서 대리 출석하다 걸리면 이것을 받을 수 있습니다. 강의의 이수 실패를 의미하는 이것은 무엇일까요? 1. 편의점. 2. F학점. 3. 철물점. 4. 목로주점 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시선입니다. r e d the music play. 김태훈의 Freeway. 아이디 겨울이야기님께서 신청해주신 곡이었습니다. 앤디 윌리엄스의 It's the Most Wonderful Time of the Year 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 대학에서 대리 출석하다 걸리면 이것을 받을 수 있습니다. 강의 이수 실패를 의미하는 이것은 무엇일까요? 정답은 2번 F학점이었습니다. F학점. 예전에 우리는 F학점 두 개만 이제 쌍권총, 권총, 뭐 하나면 권총 이렇게 얘기했죠. 7042님 마포종점입니다. 밤깊은 마포종점 하면서 옛 음악을 문자로 보내주셨습니다. 6187님 이번 F학점입니다. F학점 받고 목로주점 가지 않을까요 하셨고요. 9977님 우리나라 축구선수 100점. 국민의 응원도 100점 수고하셨습니다. 축구 응원 메시지 보내주셨습니다. 그런가 하면 K12455237님께서 나는 알지요. 테디의 허점을. 저에게 허점이요? 그런 거 없습니다. 아, 목 밑에 점이 하나 있을 뿐이지 저는 허점 따위는 없습니다. k 1 2 4 5 2 3 7 2자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 꽝으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 전입세 님께서요. 안녕하세요 테디. 저는 부산 전포동에서 LP바를 하다 요즘은 대구에서 떡집을 하고 있습니다. 새벽에 일어나서 일하느라 너무 힘든데 아침에 아침마다 테디님의 목소리 들으며 힘내 일합니다. 부산에서 매장할 때 테디님 여러 번 오셨었는데 기억하시려나요? 아침마다 라디오로 만나니 너무 반갑습니다. 자주 들리겠습니다. 라고 하셨습니다. 부산 전포동의 LP바. 기억이 나네요. 어, 칵테일을 아주 맛있게 만들어주셨던 걸로 기억이 나는데 모히또를 제가 가서 앉은 자리에서 한 서너 잔씩 마시고 왔던 그런 기억이 납니다. 맞죠? 어, 그 어, 알루미늄 소재로 아주 멋진 인테리어를 하셨던 바로 기억이 됩니다. 전포동에 제가 제일 친한 후배 동생이 카레집을 해요. 그래서 부산에 내려갈 때마다 그 카레집에서 카레를 먹고 오는 게 소소한 여행의 즐거움인데 아마 그 친구랑 같이 갔던 기억이 납니다. 전입세님. 대구에서 떡집 하신다고요? 새벽에 일어나서 힘들게 일하시는데 제 방송이 힘이 됐으면 하는 생각 해봅니다. 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 자, 데빌리이로스의음악로 갑니다. 메들레어 저스트 지걸로, 그리고 I ain't got nobody. Freeway.
1: Are you ready?
0: 크고 작은 고민들 다 갖고 오시죠? 결정은 해드릴게. 신세계 상담소. 공사 구인님 회사 근처에 필라테스 센터가 있습니다. 점심시간에 할인 가격으로 수업을 한대요. 점심을 포기하고 배울까요? 아니면 퇴근길에 제 가격 주고 할까요? 점심시간에 배웁시다. 가격의 문제가 아니고요. 퇴근길에는 회식의 약속에 꾸준히 하기가 쉽지가 않아요. 5510님 초등학교 2학년 딸이요. 피아노 학원에 다니면서 집에서 연습을 하는데 너무 못해서 듣기가 힘듭니다. 아이가 피아노 칠때 이어폰 끼고 유튜브 봐도 될까요? 아니면 들어주는 척이라도 할까요? 들어주는 척이라도 합시다. 아이들은 스포츠 선수를 같아서요. 관심을 갖고 환호해 줄때더 열심히 합니다. 월드컵 축구 응원을 하면서 아이에게 무관심한 건 이상하잖아요. 고기 사랑님 보쌈집에 쿠폰을 모두 모았는데 동네 지점이 문을 닫았습니다. 차로 20분쯤 가면 다른 지점이 있는데 거기 가서 쿠폰을 쓸까요? 아니면 귀찮으니까 쿠폰을 그냥 버릴까요? 차 타고 20분쯤 가서 다른 지점에서 쓰세요. 쿠폰이 아니라 돈이라면 그냥 버리시겠냐고요. 나연희님 남편이 국이 없으면 밥을 잘안 먹습니다. 매번 다른 국 끓이기 귀찮은데 같은 국을 여러 번 줄까요? 아니면 그래도 매번 새 국을 끓일까요? 같은 국 여러 번 주세요. 남편이지 임금님은 아니잖아요. 일주일에 두세 번 같은 국 먹어도 됩니다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 다양한 고민 계속해서 보내주시기 바랍니다. 문자 문자샵 10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 쉐어입니다빌리
1: You're listening to
0: one of the best radio stations around. You're listening to Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 강정림님께서 신청하신 레이첼스의 Ellie My Love 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. Your arms around me, I need to feel your touch. 삶은 대체로 퍽퍽한 건빵 같은 일상이 이어지지만 그중엔 또한 별사탕 같은 순간들이 숨어 있다. 그러니 실망 말고 손가락을 잘 더듬어서 별사탕을 찾아낼 것. 비록 건빵 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 다음에 목매일 때쯤 별사탕이더라도 그렇게 맛본 행복을 잘 기억해둘 것. 그게 행복의 히읗 정도는 알게 된 사람이 히읗을 늘려가는 방법이기도 하니까. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 김은옥님이 보내주신 김신지 작가의 책 좋아하는 걸 좋아하는 게 취미 중 일부를 읽어드렸습니다. 인생에 한두 번 찾아올까 말까한 그런 기약 없는 행운을 행복이라 생각하기 쉽지만요. 우리를 살아가게 하는 행복은 건빵 속 별사탕 같은 경우가 많습니다. 야근 끝에 주어진 휴가, 퇴근 후 가족과 나누는 평범한 대화, 영화 한편 한적한 골목길, 좋아하는 카페 같은 것들 말이죠. 인생은 목막히고 퍽퍽한 건빵 같을 때가 많지만 어쩌다 먹는 달콤한 별사탕 덕분에 그래도 살아볼 만합니다. 스티브 원더의 For Once in My Life 듣고 왔습니다. 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김은옥님이 보내주신 김신지 작가의 책 좋아하는 걸 좋아하는 게 취미 중에 일부를 읽어드렸습니다. 메리 핑크마스님께서 기름에 튀긴 건빵에 설탕 살살 뿌리면 너무 맛있죠. 송윤숙님 군대 건빵 맛있습니다. 김상수님 건빵은 진짜 군대 건빵이죠. 한동호님 건빵은 목이 메어도 별사탕 먹으면 막힌 곳도 잘 넘어가죠. 인생도 그런 것 같습니다. 라고 하셨습니다. 그런데 별사탕을 먹기 위해서 퍽퍽한 건빵을 계속 먹는 인생은 재미없잖아요. 어, 건빵은 그 자체로 맛있습니다. 예, 오래 씹으면 맛있습니다. 건빵을 한두 번 씹은 채 3kg 하니까 퍽퍽한데요. 입안에서 오래 씹으면 맛있습니다. 아, 군대 건빵 특히. 예전에 이제 상병 정도가 돼야지 이제 허락되던 게 있죠. 이제 딸기잼이나, 아, 땅콩 버터를 이제 한 통, 관물대 안에 탁 넣어놨다가, 건빵 나왔습니다. 그러면 탁, 건빵을 반을 탁 쪼개가지고 거기다 잼을 발사 먹으면 정말 맛있습니다. 예, 군대에서 그거 이상의 어떤 간식이 없습니다. 별사탕 따위는 필요 없습니다. 그냥 건빵 자체가 맛이 있으니까요. 퍽퍽한 건빵을 견뎌내면서 별사탕을 찾으려고 하기보다는 그 퍽퍽한 건빵을 어떻게 하면 좀더 맛있게 먹을 수 있을까를 고민해 보는 게삶에서더 필요하지 않나 하는 생각 해 봤습니다. Let's do it. 동안 펼쳐진 자신의 활동기간동안 가장 모던50티스트운시억되안 펼쳐진 자입의 활동 이간동이의장모 러브 듣고 왔트로다억되배님의 신청곡으로 들이드린 곡이었고요 앞서 들으신 곡은 슈 m o 스의 y o d e r n u c a n h e r Love. t it. l o e n t h 0796님, 테디, 구순 되신 어머님이 오늘 마지막으로 공공근로 하십니다. 그동안 많이 만류해도 당신은 건강하다며 계속 하셨는데, 이젠 그만하시기로 했어요. 편하게 지내시면 좋겠습니다. 라고 하셨습니다. 건강하시네요. 구순까지 공공근로 하셨다는 걸 보니까. 일은 그만두시겠습니다만, 그래도 산책도 많이 나가시고, 또 활동도 많이 하셔서 계속 건강하셨으면 좋겠습니다. 0796님, 음, 편의점 아 마트 상품권 보내드릴게요. 어공공근로 마치시는 구순 어머님에게 맛있는 반찬으로 식사한 공기 대접해 드리시죠. 최인숙님 안녕하세요. 오늘은 저희 엄마 59번째 되는 생신날입니다. 어디 가서 엄마 나이 밝히지 말라고 귀엽고 엉뚱한 우리 엄마 프리웨이 애청자입니다. 서프라이즈로 축하해드리고 싶어 글남깁니다. 김여사님 생일 축하하고 저녁에 보러 갈게요. 축하해주세요 하셨습니다. 쉬운 9살이신데, 어디 가서 엄마 나이 밝히지 마라. 라고 하십니까? 엄마라고 하지 마. 이모라고 불러. 라고 하면서. <웃음> 떠오르는 분이 한분 있네요, 저도. 네. 최인숙님. 생일 축하한다고 꼭 전해주십시오. 음, 롤케이크 보내드릴게요. 어, 저녁에 집에 가실 때 롤케이크 챙기셔서 쉬운 9살 되신 어머님과 함께 행복한 어, 생일 파티 하시길 바라겠습니다. 아, 어, 김보우님, 테디님. 목소리 무서한지 잠깐 확인하고 갑니다. 안심해도 되는 목소리네요. 하하하. 라고 하셨습니다. 제가 지난 금요일부터 목이 좀 잠기기 시작해가지고요. 아마도 그 월드컵 응원 여파가 아니었나 하는 생각이 드는데 목을 쓰는 직업인 걸 깜빡 잊어버리고 예. 금요일날 그때 포르투갈전 때 하도 소리를 질러고 목소리가 좀 갔는데 회복이 되는데 좀 시간이 걸리는군요. 그래도 오늘은 한 75% 정도까지는 올라오지 않았나 네, 한 이틀 전에는 좀 갈라지는 소리가 많이 났고요. 네. 어제 조금 회복이 되더니 오늘은 그래도 한 70%에서 80% 정도는 올라온 것 같습니다. 목소리가 조금 음. 완벽하진 않습니다만 그래도 인물이 있으니까 버텨 나갑니다. 김보은님 안심하셔도 되는 목소입니다. 리 내일 아마 대종상 시상식 사회 보는데 목소리가 안 나올까봐 걱정하셨던 모양이에요. 지금 아프셔서 치료 중이신데 이제 저는 안심해도 되니까 김보은님만 건강 안심할 수 있도록 쾌차하시면 되겠습니다. K1245237님께서 저는 근육질보다는 부드러우면서도 강한 사람을 좋아합니다. 그냥 콕 집어서 저라고 하시면 되지 뭘뭐 이렇게 장황. 장황한 이야기를 음악 들어야겠죠? 네, 구급 공무원 준비중인 37살의 청취자 7042님께서 신청하셨습니다 최근에 이 아하가 아 새로운 음반을 또 냈더군요 아하의 리드보컬 모튼 하켓입니다 Can't take my eyes off you <웃음> 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 얼마 전 제3회 황금삽 셰프어버지가 열렸습니다. 대한민국 최고의 조리병을 선발하는 요리 대회인데요. 각 부대를 대표해서 출전한 8개 팀 조리병들은 자유주제, 지역특산물, 그리고 PX 판매 상품을 활용한 요리를 선보였습니다 출품 메뉴는요 군급식 요리책에 포함돼서 전군 취사장에 배포된다는군요 여기에 달린 댓글들입니다 동균님 심사위원을 예비역으로 했으면 더 재밌었을 것 같은데요 킁킁님 출품한 요리들을 봤는데 맛있어 보이긴 한데 왜 부럽지는 않은 걸까요 저도 이뉴스보면서 대한민국 군대 참 좋아졌다는 하 생각이 들더군요. 양배추국에 양배추김치에 양배추 무침이 반찬의 전부였던 시절도 있었으니까요. 정말 맛있게 보였습니다. 하지만 그래도 다시 입대는 안할 거예요. 두 번째 댓글로 본 세상 조선 후기 대학자 김정희는 추사라는 호로도 유명한데요. 추사가 호가 아니라 자라는 기록이 발견됐습니다. 청나라 사람들과 필담을 하면서 스스로를 이름은 정의 자는 추사, 호는 보담재라고 소개한 건데요 호는 누구든 허물없이 부르도록 스스로 지은 별명이고 자는 성인이 되면 어른이 지어주는 별칭이란 차이가 있다는군요 여기에 달린 댓글드립니다 코로나님 한국 사람들은 수백 년 전부터 스스로 아이디 짓는 걸 좋아했으니 디지털 문화가 잘 퍼진 건 절대 우연이 아닙니다 달개님 래퍼들이 스스로 랩네임 짓는 거랑 비슷한 건가요? 이름에 별칭에 별명까지 우리 조상님들 참 재밌게 사셨다 하는 생각이 듭니다. 뭐 우리도 어 흉내내볼 수 있겠죠. 저도 이름은 김태훈, 별칭은 테디. 별명? 음, 오늘 얘기 여러 번 하게 되네. 미남? 홀입니다. Celebrity Skin. 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 해외에 나가기 위해서 꼭 거쳐야 하는 곳중 하나가 인천공항입니다. 최근에 이제 팬데믹이 엔데믹으로 이제 전환이 되면서 또 해외여행 나가시는 분들 굉장히 많이 늘고 있는데 이민이나 유학을 떠난 사람들을 배웅하면서 우는 모습도 심심치 않게 볼 수가 있습니다. 자, 올해가 인천을 통해서 이민을 떠나기
2: 시작한 지 120주년이 되는 해라고요? 네. 어, 120년 전 인천도 아마 많은 분들이 눈물을 흘리셨을 것 같은데요. 네. 어, 1902년 12월, 121명이 인천을 떠나서 하와이로 첫 공식 이민을 떠나게 됩니다. 하와이로 첫 공식 이민? 네. 그래서 어, 이와 관련해서 이제 최근에 어, 인천에서는 이제 김동호 작가가 하와이 이민 세대 치열했던 삶의 흔적을 이제 사진전으로 이제 편도라는 이름으로 전시를 하고 있습니다. 네. 어, 그래서 이제 그 당시 이제 하와이 이민이 어땠는지 그 내용을 살펴보면 좋을 것 같은데요. 어, 사실 이제 1900년 쯤, 그러니까 이제 이민이 있기 1, 2년쯤 전에 대한제국 겉으로는 안정적인 모습을 보였지만 사실은 민생은 굉장히 어려웠던 것으로 보여집니다. 네. 예를 들어 뭐 가뭄, 그 다음에 여기로 인해서 일어났던 질병, 질병, 이런 것들이 이제 많은 사람이 이제 생명을 잃게 되는데요. 그러다 보니까 어떤 새로운 삶의 어떤 방식을 선택하는 사람들이 생겨나게 되고요. 그런 과정에서 이제 이민도 하나의 대안으로 떠올랐던 것 같습니다. 그렇지만 이제 다른 나라 교류가 없었고 또 국토에 대한 애착이 강했던 한국인이 이민을 선택하기는 쉽지 않았을 거다 이런 평가가 많이 있습니다. 그러니까 이민이란
0: 자체가 바로 살고 있는 이곳에서의 어떤 막막함, 삶의 어떤 그 안정감이 없다는 것을 반증하는 거잖아요. 그명하는 거잖아요. 그러니까 네. 아뭐 최근에는 이민이라는 이야기가 그렇게 많이 안 들립니다만 2000년대가 열리기 전까지 그러면 거의 100년의 시간 동안 한국인들의 어떤 이민의 역사가 펼쳐졌다 이렇게 볼수 있겠군요. 자 연해주에 정착한 고려인 이야기를 해준 적이 있으셨는데 연해주는 그래도 국경이 맞닿아 있으니까 심리적으로라도 내 고향에 돌아갈 수 있다 언젠간 돌아갈 수 있다 뭐 이런 어 안정감은 좀 있었을 것 같아요. 그런데 하와이라고 하면. 이건 거의
2: 못 돌아온다는 걸 감안하고 떠나야 되는 그런 일정 아닙니까 그렇습니다 그래서 보통 이제 연해주나 만주로도 이민이 1860년경부터 있었지만 네. 이때 이제 떠났던 분들의 상당수는 다시 돌아올 거다 이런 생각들을 하고 많이 가셨던 부분들이 있는데요 말씀하셨던 것처럼 미국은 이영만리 태평양을 건넌다는 점에서 마음가짐이 이전의 이민 세대하고는 좀 달랐을 것 같습니다 어, 다만, 이제 하와이와 관련된 한국인의 내력을 살펴보니까 1902년 이미 이전에, 어, 이미 한국인들이 소수지만 들어가 있었던 것으로 보여지는데요. 네. 어, 인삼장수. 인삼장수? 가 중국인들에 섞여서 들어갔다라는 기록이 남아있기도 합니다. 아.
0: 그렇군요. 그때부터 뭐 코리안 진생이라고 하죠. 인삼은 전세계적인 수출 품목이었군요. 네네네. 자 그렇다면 한국인들이 이 공식적으로 들어가게 된 이제 1902년에 첫 이민 1세대들. 어떻게 하다가 하와이로 이민을 떠나게 되는 겁니까
2: 네, 사실은 이제 한국의 상황도 중요하지만 하와이 현지 상황도 어떻게 보면 이제 한국인들의 이민을 원하고 있던 상황이다. 이렇게 볼 수가. 받아들여야 되는 상황 맞습니다. 그래서 이제 1870년대 이후에 사실은 이제 중국인들이 노동자로서 사탕수수 농장에 많이 일을 하고 있었는데요. 사실은
0: 미국 개척의 역사는 중국인의 이민의 역사잖아요.
2: 뭐 철도부터 탄광까지 그렇습니다. 중국인들이 다 이민 가서. 그렇습니다. 네. 이제 그런 어떤 상황이었는데 문제는 이제 중국인들이 워낙 많아지니까 이거를 조금은 다른 사람들이 들어왔으면 좋겠다 해서 1885년부터 일본인들을 받아들이기 시작합니다. 네. 그런데 또 일본인의 숫자가 또 급격하게 늘어나니까 하와이만 기준으로 본다고 하면 은 노동자의 한 70%가 일본인이네 이를 정도로 그 수가 늘어나게 됩니다. 더 나아가서 이제 일본인 노동자들이 이제 자주 파업 일으키게 되니까, 이제 이런 부분들을 대체할 수 있는 새로운 노동자. 층을 생각을 하게 되는데요. 그런 면에서 이제 한국인들에게 이제 관심을 갖게 되었고 네. 당시 이제 그 외교관으로 활동하고 있었던 알렌이 그런 부분들을 이제 주선을 하게 됩니다. 그래서 여기에 따라서 우리나라도 이제 공식 이민을 한번 해보자라는 생각으로 이제 그일 관청을 관장할 관청을 세우게 되는데 네. 수민원 최근에는 수민원. 이제 그 숫자를 유로 읽어야 된다 그래서 유민원 이렇게 이제 표현을 하고 있는데요. 어, 여기 이제 민영화를 총재로 두었고, 이 관청의 뜻은 백성을 편안하게 하는 관청, 이런 의미를 가지고 있습니다. 음. 그래서 이제 이런 어떤 것들을 준비를 하게 되는데, 어, 예나 지금이나 이런 부분들은 조금 이제 사람들의 환심을 사기 위해서 약간의 이제 과장 광고가 있었습니다. 예를 들어, 하와이는 추운 겨울이 없어서 1년 내내 일을 할수 있고, 돈을 쉽게 벌수 있고, 또 의식주, 그 다음에 의료비, 이런 것들은 농장주가 지원을 한다. 라고 해서 어떤 의미에서 보면은 당시로서는 파격적인 어떤 광고 내용이 올라왔다라고 볼 수가 있습니다.
0: 최근에도 그런 광고가 있는지 모르겠습니다만 예전에는 이 지역 이렇게 소식지 보면 뭐 한달 얼마 보장 그렇습니다. 뭐 이런 광고들이 있었는데 이게 백년 전에도 있었단 말이에요. 네 네. 자 다시 돌아올 수도 없을지도 모르는 이 이민길 오르기가 결국 쉽지 않았을 텐데 어떤 분들이 떠나게 된 겁니까?
2: 결국은 이제 많은 분들이 지원을 하지 않게 되니까 이제 음. 이런 어떤 이민자들을 모기 으 위해서 이제 그 하와이 쪽 또는 이제 미국 본토랑 연결되어 있었던 선교사들이 이제 움직이게 됩니다. 이렇게 해서 이제 어떻게 보면은 1902년 12월 22일. 121명을 인제 실은 일본 배가 이제 고배로 떠나게 되고요. 여기서 이제 신체 검사를 1차로 통과한 102명이 다시 갤리코를 타고 하와이 호놀룰루에 도착을 하게 되는데요. 네. 여기서도 이제 건강 문제 때문에 8 6 여든 여섯 명만 이제 상륙을 할 수가 있었습니다. 그런데 이제 현재 도착했을 때 앞에서 말씀드렸던 광고와는 조금 다른 생활 그래서 임금도 좀 낮았고요 하루 10시간에 임금은 한 50에서 80센트 정도였기 때문에 생활하는 게 겨우겨우 이루어질 정도였습니다
0: 아무리 물가 계산을 해도 이 금액이면 은 이건 뭐 돈을 모을 수 있는 정도의 임금이 아닌 거잖아요
2: 그렇습니다 그리고 더 나아가서 이제 노동 조건을 개선할 경우 일본인 노동자가 투입된다거나 또 때에 따라서는 루나라고 하는 뭐 기마 감독이 이제 채찍을 휘두르면서 어떻게 보면 노동의 강도를 높였고요 그리고 농 장에서는 이름 대신 이제 번호로 불렀다는 그런 어떤 기록들도 있어서 사실은 노동자라기보다는 어떤 노예에 가까운 모습을 보여주었던 기록도 남아 있습니다. 그럼에도 이제 하와이 이민은 계속돼서 1905년 대한제국에서 이민을 금지할 때까지 7000명 이상이 하와이의 노동자로 이제 떠나게 되었던 겁니다. 7000명 이상이요? 네.
0: 이런 거네요. 이제 중국 이민자들이 늘어나니까 어찌됐건 힘들이 세졌을 거고. 일본 이민자들이 또 거기서 들어가, 서 이제 하와이 쪽에 거의 70% 이상이 일본인 노동자들이 되니까 또 일본인들이 어떤 그 커뮤니티를 형성하면서 또 어떤 힘이, 힘이 세지니까 네. 또 소수의 민족을 데리고 들어와서 보다 싼 가격에 그렇죠. 함부로 부릴 수 있는 뭐 이런 어떤 형태의 이민들이 이제 다시 장려가 됐던 거군요.
2: 그렇습니다. 갑자기
0: 화나네요. <웃음> 하와이라고 하는 저는 하와이 못 가봤습니다만 하와이 한번꼭 가보고 싶다 하는 생각하는데 하와이에 이런 역사가 있는지는 몰랐습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 어 이민 1세대들에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 음, 고향을 생각하면 이곡 떠올릴 수밖에 없죠. 존 댐버입니다. 탱미엄 컨트리 로드. 고향을 떠난 적이 없는데 고향에 돌아가고 싶네요. 네, 존 댐버의 탱미엄 컨트리 로드 듣고 왔습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 1라디오 김태원의 프리웨이, 역사 데자뷰. 오늘 박광일 소장님과 함께 이민 1세대들에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 앞서 많은 사람들이 더 나은 삶을 위해 하와이로 떠났고 열악한 환경에서 노동을 해야 했다라고 말씀을 해주셨는데, 자, 1905년에 이제 대한제국이 이민을, 하와이 이민을 금지합니다. 이런 사실을 이제 알게 됐기 때문입니까? 아니면 또 다른 이유가 있었기 때문입니까?
2: 사실은 이제 다른 이유가 있었다고 보여집니다. 그러니까 공식적으로는 이제 당시 일종의 사기 이민이라고 하는 멕시코 이민이 일어나게 되는데요. 여기에 대해서 이제 고종 황제가 관심을 가졌던 부분들이 이제 영향을 끼쳤다 이렇게 알려져 있습니다. 그런데 이 시기에 이제 그 을사 늑약으로 통감부가 설치가 되면서 일본 정부의 영향력이 한국 정부에 영향을 끼치게 되는데요. 어, 하와이에 한국 사람들이 계속 이민을 갈 경우에 현재 있던 일본 노동자의 입지가 약해질 수 있다. 이런 판단을 하게 된 겁니다.
0: 아, 한국인 노동자들이 많이 들어오니까. 그렇습니다. 일본인 노동자들의 어떤 그 영향력 같은 것들이
2: 이제 축소가 될수 있다. 네. 그러다 보니까 이제 이런 의미로서 어떻게 보면은 이제 어 한국인들의 하와이 이민은 이제 금지가 되는데요. 그러니까 이게 이제 공식적으로 풀리는 건 1910년 어 국권 피탈 과정에서 공식적으로는 풀리게 됩니다. 왜냐하면 이제 한국인 역시 일본의 지배를 받기 때문에 큰 차이가 없다 이렇게 이제 판단을 했었는데요. 이제 이 과정에서 이제 현재 있었던 한국인들에게 약간의 좀 문제점들을 해결할 방안을 이제 고민을 하게 됩니다. 어 처음에 이민을 갔던 사람들의 성비를 보. 면 남자가 구, 그 다음에 아이와 여자가 1 정도였기 때문에 아... 가족을 이뤄서 살기는 어려웠던 부분들이 있었던 거죠.
0: 아, 그렇죠. 이제 이민이 노동이민이니까 아무래도 이제 노동력이 더 강한 이제 남성들을 더 우대하고 더 많이 받아들였군요.
2: 그렇습니다. 어. 그런데 이제 하와이에서 정착을 하려고 하면 은 가정을 꾸려야 되는데 그렇게 하려면 은 신부를 얻어야 되니 그 과정에서 이제 서로 어떤 뜻이 맞는 어, 사람들을 연결하는 과정 속에서 사진만으로 서로 손을 보게 되는 그런 일이 일어나게 되는 거죠. 아, 이 전통이 여기서부터 <웃음> 생기는나 <생긴가? 웃음> 그래서 이제, 어, 남성들 같은 경우는 당시 농장주 집을 배경으로 사진을 찍는다거나. 아, 이제.
0: 뭐뭐좀 있어 보이게 그렇습니다 에, 마치 뒤에 있는 집이 자기 집인 것처럼
2: 그다음에 이제 여성분들은 또 상황에 따라서 좀 다르지만 또 다른 동네의 어떤 어여쁜 처자의 어떤 사진을 보낸다거나 해서 아. 실제로 이제 혼인을 했을 때어 적지 않은 문제가 있었다고는 하지만 아,
0: 사진을 봤던 그 여성이 아니라 다른 여성이 오는 거예요? 그렇습니다 아.
2: 그래서 이제 뭐 경제 문제라든지 나이 문제라든지 이런 문제들이 발생을 했지만 결국 이제 하와이에서 가정을 꾸리는 한국인들이 이제 늘어나게 되는데요. 네. 그래서 어, 두 부류, 그러니까 정확하게는 한세개 부류로 이제 하와이 이민자들의 모습이 나눠지게 됩니다. 그래서 한 천여 명 정도는 어떻게든지 약간이라지만 돈을 모아서 귀국을 하게 되고요. 네. 상당수는 하와이에 그대로 이제 머물게 되고요. 음. 그리고 한 이천여 명의 한인들은 하와이보다 더 좋다는 샌프란시스코로 옮겨가자. 이렇게 함으로써 이제 우리가 알고 있는 미국 본토의 이제 한국인들의 거주처 어떤 이민제의 어떤 생활 공간이 만들어지게 됩니다.
0: 그때부터 샌프란시스코 캘리포니아 LA 쪽으로 이제 뻗어나가는 한인 이민의 이제 2세대가 이제 등장을 하게 되는 거군요 네. 지금은 한인 사회를 중심으로 이 이민자들의 목소리를 내는 경우가 많습니다 뭐 국력이 성장했고 k컬처가 또 세계적인 문화가 되고 또 미국의 어떤 정치계도 한인계 출신의 정치인들이 늘어나고 있다 하는 이야기가 있는데 당시에는 그렇다면 이민자들의 어떤 권익이라든지 또는 어떤 삶의 어떤 커뮤니티를 위해서 이렇게 결집시킬 만한 단체라든지 뭐 이런 것들이 있었나요?
2: 네. 그래서 이제 처음에는 이런 부분들이 각 지역별로 또는 어떤 조직별로 만들어져서 큰 힘을 발휘하지 못했습니다. 그런데 이제 안창호 선생이 샌프란시스코에 도착을 하고 활동을 하게 되면서 네. 이런 것들을 하나로 모으려는 움직임이 만들어지게 되는데요. 어, 예를 들어 뭐 하와이 협성회 그다음에 샌프란시스코의 공립협회 이런 것들을 대한인국민회라는 이름으로 모두 아. 모으게 됩니다. 그러면서 이제 대한 한인국민은 미국 정부와 교섭을 통해서 일정하게 한인들의 지위를 보장하는 준정부 기구로서의 역할까지 하게 되는데요. 대사관이나 영사관 같은 역할을 하는 군요 그렇습니다. 거군요. 그런 면에서 이제 이 대한인 국민회를 배경으로 한인 사회가 조금 더 넓은 공간, 예를 들어서 미국 동부의 뉴욕까지 이제 그 활동 공간을 넓히게 됩니다. 어, 그렇지만 이제 또 한편으로 이제 그 이런 대한인 국민회가 안창호 선생을 배경으로 해서 대한민국 임시정부와 연결이 되다 보니까 네. 한국의 독립운동에 대해서도 깊은 관심을 갖게 되면서 결국은 한인단체가 교포들을 중심으로 독립운동을 연결하는 어떤 아. 그런 기관으로서의 모습도 드러내게 되는 것을 볼 수가 있습니다.
0: 상대적으로 이제 국내보다는 좀더 이제 활동의 어떤 자유가 보장이 되어 있으니까 그 이점을 사용해서 이제 독립운동이 어떤 기구로서 이제 발전이 나왔다. 말하자면 이제 해외 독립운동 거점이 생기게 된 건데 외국에서 한국의 정체성을 지키고 독립운동을 한다. 사실은 그게 더 쎄가 심한 그 외국의 지역에서. 그게 쉽지만은
2: 그렇습니다. 않았을 것 같은데요. 네. 그래서 이제 독립운동의 얘기를 들으면, 아나 그때 독립운동 못했을 것 같아. 이런 어떤 말씀을 하시는 분들이 많은데요. 네. 사실은 독립운동은 욱하는, 그러니까 억울하고 참을 수 없어서 하는 경우가 많습니다.
0: 사실은 그렇죠. 이제 사회 변혁운동을 시작하는 건 뭔가 부조리를 봤을 때였 그렇습니다. 그. 분노와 어떤 정의감으로 이제 시작이 되잖아요.
2: 네. 그래서 그런 일들이 이제 1908년 샌프란시스코에서도 일어나게 되는데요. 어, 널리 알려져 있는 것처럼 장인한 전명훈 의사의 스티븐스 사살. 사건이 바로 이와 같은 것이라고 볼 수가 있습니다. 아. 이제 더럼 스티븐스라고 하는 인물이 사실은 이제 그 일제의 외교 고문이라고 해서 대한제국에 왔지만 실제는 일본의 대한제국 지배의 정당성을 여러 나라에 홍보하고 다녔거든요. 음. 그런데 이 스티븐스가 1908년 3월 달에 이제 샌프란시스코에 왔던 겁니다. 그리고 오는 과정에서 뭐 신문이라든지 이런 것과 인터뷰를 하고 또 이제 현장에서 이제 강의를 하는 과정을 거쳤는데 이게 현재 있던 한국인들에게는 용납할 수 없는 내용들이 굉장히 많이 나오게 되는 거죠. 네. 예를 들어서 일본이 한국을 보호국으로 만든 거는 한국에게 유리하다. 음. 그러니까 한국 혼자서는 이 험한 세계에서 살 수가 없는데 일본이 보호를 해줄 거다. 더 나아가서 일본이 한국을 다스리는 것이 미국의 필리핀 백성을 다스린 것 같으니 사실은 이건 전 세계적으로 늘 수, 일어날 수 있는 일이다.
0: 그 네, 전형적인 제국주의 논리네요.
2: 그렇습니다. 그리고 이제 또 한편으로 한국에 그나마 다행인 거는 이완용 같은 충신이 있고 음. 이토 히로미 같은 통감이 있어서 한국 정치가 이 정도까지는 유지가 될수 있었다. 이런 얘기를 했던 거고요. 이제 여기에 대해서 이런 얘기를 들었던 샌프란시코 한인들이 스티븐스를 찾아가서 항의를 합니다. 이말 고쳐라. 수정해라. 우리는 이 말을 용납할 수 없고 당신의 말은 잘못되었다. 이렇게 얘기를 했는데 네. 여기 스티븐스가 이거를 거부를 합니다. 그러니까 이제 현장에서 한국 사람들이 굉장히 화가 나서 뭐 의자를 던지고 이렇게 단동을 아. 피었던 거죠. 이렇게 되니까 이제 스티븐스가 이 샌프란시스코에 더 이상 있으면 위험하다고 판단을 해서 결국은 탈출을 감행을 하게 되는데요. 네. 이때 이제 서로 잘 몰랐던 장인한 전명훈 두 의사의 의거가 일어나게 되는 거죠. 그래서 이제 전명훈 의사가 먼저 스티븐스를 사살이라고 총을 들었는데 그게 불발에 이르게 돼서 격투를 네. 벌이는데 그 다음에 이제 장인한 의사가 나타나서 두 사람이 격투 장면에서 어쩔 수 없는 과정에서 총을 쐈는데 한 발은 먼저 전명훈 의사의 어깨를 맞고요. 네. 이제 두 발이 스티븐스를 맞게 맞치게 되면서 이틀 뒤에 이제 숨을 거두게 되는 아. 그런 일이 이제 우리가 알고 있는 장인한 전명운 의사의 의거라고 알려져 있습니다.
0: 대단한 기계네요. 미국 땅에서 어떻게 보면 이제 미국 시민을 사살하는 거잖아요. 일본의 어떤 그 앞잡이 역할을 했던. 네. 오, 이 이야기는 저희가 정말. 잘 몰랐던 이야기인데 전명은 장인환 의사 이두분 어떻게 됐습니까 이후에
2: 네 그러니까 이제 이두 분이 이제 의거를 일으켰다는 얘기를 들으니까 그 미국 현지에서는 양 의사를 돕자 두 명의 의사를 돕자라고 하는 운동이 일어나게 되면서 네. 재판 비용을 이제 모금을 하게 됩니다 이 과정에서 이제 전명은 의사는 실제로 이제 사살의 의도가 없었고 실제로 총을 맞았기 때문에 네. 무죄로 방면이 되고요 여기에 비해서 이제 장인환 의사 같은 경우는 처음에는 이급살인죄로 25년을 선고받지만 아. 이제 우리나라에 대해서 모욕을 했던 스티븐스를 보는 순간 정신적으로 약간 큰 충격을 받았다. 아. 이렇게 하는 것들이 정상 참작이 되고 또 이제 모범스러워서 역할을 하게 되면서 10년 뒤에 이제 석방이 되게 되는데요.
0: 미국에서도 스티븐스를 그렇게 좋게 보지는 않았군요. 그런 것 같습니다. <웃음> 네. 그래서
2: 이제 그런 부분들이 있는데요. 사실은 이제 이두 의사의 활동이 이제 당신의 이민 같은 사람들에게 다시 한번 내가 누군가 이런 것들을 생각하게 하는 어떤 계기가 되었다라고 볼 수가 있고요. 또 한편으로 아까 이제 무죄로 방면 전명훈 의사는 이때 장인한 의사에게 조금이라도 도움이 되겠다는 뜻으로 샌프란시스코를 떠나게 됩니다
0: 음. 그래서
2: 도착했던 곳이 바로 연해주인데 연해주. 거기에서 안중근 의사를 만나게 됩니다 아. 그래서 의거의 방법에 이런 것이 있다는 것을 알게 됐던 안중근 의사가 다음에 1909년 10월에 달 하얼빈에서 이토를 사살하는데도 영향을 끼쳤다라고 지금 보고 있는 거고요. 대한민국
0: 독립운동사의 시작이 바로 그먼 미국 땅에서부터 출발했다고도 라볼수 있겠군요. 그렇습니다.
2: 아. 그래서 이두 의사의 어떤 의거는 한편으로는 하와이 미국의 동포에 대한 얘기이기도 하지만 한편으로는 독립운동의 역사의 어떤 시작이라고 할수 있다라는 점에서 당시 외국에 나가 있었던 우리 동포들이 어떤 생각을 하고 살았는지 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있을 것 같고요. 네. 어 당시에는 이제 부득이한 어떤 환경 역사라고 하지만 이걸 통해서 대한민국 대한제국은 당시 조금 더 넓어졌었다. 그런 것들을 현재 우리는 어떤 방식으로 우리의 자산으로 만들지 이런 것들을 고민해야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 단순한 이민의 역사가 아니라 그 이민의 역사를 통해서 또그 시대와 얼마나 치열하게 싸우면서 살아왔는지 다시 한번. 어. 그들에게 고개를 숙여야 됩니다. 역사 대자뷰 오늘은 임민의 역사에 대해서 공간역사연구 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 앤 윌슨과 로빈 젠더가 함께한 s u r r e n d e o me 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. Yeah.